0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es viernes 3 de junio del año 2022. Van pasando los días, basta iniciar el mes y ya van comenzando ahí entonces sucediéndose en el tiempo de las 24 horas, este tiempo extraordinariamente grande y bello que Dios nos concede, pero que a la vez nos invita siempre a mayor responsabilidad frente a Él. Pues ello nos levantamos en esta mañana agradecidos y por ello queramos una vez más, llenos de confianza, mirando al cielo, dándole gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo bello. También quizás por aquellas situaciones un poco difíciles, quizás más angustiosas que de pronto podamos estar pasando. Mientras en algunos lugares, en algunas familias, en algunos espacios gozamos de una paz duradera y tranquila, en otros puede haber mucha actitud violenta, en otros pueden haber situaciones de mucha tensión, en otros lados pueden haber dolores muy grandes, en otros inmensa alegría, Miles de razones han llevado a que cada uno experimente entonces de diferente manera el tiempo que vivamos y no es un tiempo para hablar de la igualdad sino un tiempo para hablar de las diferencias pero invitándonos en medio de esas diferencias o en la equiparación de oportunidades entonces de decir ayudándonos los unos a los otros, comprendiendo al otro o a la otra tendiendo la mano para ayudar transformo el mundo y hago posible que otros que están hoy en situaciones muy difíciles puedan sentirse entonces acompañados y sostenidos esa es la razón de la oración que hacemos todos los días esa es esa la razón de creer en el señor para que él entre en nuestros corazones para que él comprometa nuestra historia para que él nos permita a todos vivir realmente con la muy buena intención de querer servir, ayudar, acompañar, sostener siempre a los demás. No podría ser de manera diferente. No podríamos buscar nosotros ninguna otra cosa que terminara por satisfacer tanto nuestra vida como el sabernos útiles y saber que a la vez somos entonces medio eficaz para que a otros muchos les llegue también el don de la gracia, el don de la benignidad, el don de la tranquilidad el don de la paz que esos hogares a donde llega nuestra palabra nuestro pensamiento nuestro deseo esté impregnado de la luz de cristo y que no falten alrededor muchas sabias y buenas personas que ayuden siempre en los momentos de mayor dificultad a comprender todas las cosas y a poner todo al servicio de los hermanos por ello entonces en este día una vez más nos disponemos a honrar, a glorificar a Dios, diciendo, Gracias, oh Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el Universo eleva ya en tu honor
1: con la música a otra parte está un coro de cantores ensayando en una sala de pronto un obrero que trabajaba en el mismo local empieza a dar maritillazos los del coro intentan seguir la melodía pero al ver que la melodía de los golpes es más potente que la suya optan por callar sin suspender el ensayo y el bueno del obrero les dice muy amable pueden seguir, por mí no se preocupen que no me molestan, resulta en la vida muy difícil ser capaz de colocarnos siempre en la situación del otro o de la otra, todo lo juzgamos siempre, desde nuestra propia óptica, todo lo miramos con nuestros propios ojos, no somos capaces nunca, pero es terrible de pensar en la oportunidad y en la posibilidad de que Coloquemos al otro o a la otra todos los días siempre en un momento y en una circunstancia que lo ayude a poder entender desde la óptica mía la situación que el otro está viviendo. Lo patético e histórico que hemos vivido siempre es que primero nos miramos nosotros, valoramos las situaciones, juzgamos, pensamos siempre desde el pobrecito de mí, pero no desde el otro. Lógicamente al que estaba trabajando con el martillo, pues que le iba a fastidiar finalmente la canción que estaban cantando los del coro, pero al coro que necesita tanta dedicación, conocer bien también las letras, poder expresar inclusive esta bellísima melodía como es la canción siempre, las voces, con ellas todas las facultades que Dios le ha dado, pues no podrá hacerlo en medio del bullicio porque además están hechos para que sea admirada, para que sea verdaderamente valorado ese don que Dios le concede a muchas personas. Por ello, ser capaz de dar siempre un paso, pensar en el otro, es una bendición de Dios en la vida, para nosotros primero porque nos descentramos, y para los otros porque los comprendemos.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 21, versículo del 15 al 19 Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo Extenderás las manos, otro te ceñirá, y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hoy, después de su resurrección, se acerca a los discípulos, se encuentra y se le revela a ellos en el lago de Tiberiades. Jesús tiene ya el desayuno preparado. Y ahora entonces, una vez que han comido, saciado el hambre, Jesús es profundamente humano y se siente necesitado primero de ayudarles en el cuerpo a sus discípulos de hacer que recobren la tranquilidad de que puedan alimentarse, de que puedan sentir la plenitud del momento. Y luego entonces sí pasa a otros menesteres propios de su acción evangélica. Y allí tiene que ver, en ese mismo lugar donde un día comenzó la historia de manera concreta, donde se revelaba el misterio de Dios, donde sintieron la voz del sígueme. Ahora Jesús reaparece nuevamente allí para hacer delante de Pedro una triple confesión que le permitirá reparar aquel dolor con el cual Pedro se sintió avergonzado terriblemente porque el maestro le predijo cuál sería el fin. Pedro había presumido delante del Señor de ser fiel hasta la muerte. Y Jesús le dice, ¡qué poco te conoces, Pedro! Antes de que el gallo cante, me habrás negado, tres. Y sucede de esa manera, Pedro se desespera, Pedro llora, Pedro se angustia, pero ya no hay nada más que hacer. El maestro que pende de la cruz lo ha mirado con unos ojos de asombro y de tristeza, como este que es mi amigo, como este que ha compartido conmigo mi pan, como este que me ha dicho que me acompañaría hasta el final y que no importaba lo que hubiera que pasar, ahora se está rajando entonces y lo que hace es negarme. No lo conozco, mujer. Así se lo dice a la criada. Por ello Jesús, que conoce bien el corazón, la mente, lo que somos, lo que tenemos nosotros, le predice el futuro entonces a Pedro, antes de que el gallo cante. No se habían vuelto a encontrar en Jesús y Pedro. Y por ello el lago de Tiberíades en esta cita es importantísima, porque allí Jesús no va para reprochar actitudes, ni para condenar la flaqueza y la debilidad de Pedro, sino de manera especial para confirmar una vez más que Pedro lo amará con ese débil corazón, con el cual <risa> él sabe mejor que nadie que es enfermo. Porque los seres humanos estamos hechos de una debilidad terrible y una flaqueza tal que terminamos muchas veces por olvidarnos de las personas que, ama, que hemos amado, quienes nos han amado, de las promesas que hemos hecho, de el deseo de querer honrarlos también en la memoria con lo que deberíamos hacer por ellos, puesto que han sido tan terriblemente buenos. Es la naturaleza del ser humano y no vamos a pelear contra ella. Pero Jesús ahora entonces, después de terminar el desayuno, fija los ojos en Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y esta pregunta se repite por tres veces y a, a cada una de ellas una misión apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Y ahora entonces, Pedro se siente profundamente interrogado. Pedro, me amas. Pedro en un primer momento intenta decirle, sí, señor, tú sabes. Yo soy un hombre de palabra. Pedro, acuérdate. No, no, perdón, señor. yo Señor, yo soy un débil, un frágil. Yo soy uno que se raja. Yo soy uno que tiene situaciones difíciles. Yo soy ambiguo, a mí a veces el bipolarismo termina por pegarme más duro de lo que me imagino. Entonces, ¿qué quiero decirte, Señor, en este momento? Que sanes mi enfermedad, pero ante todo, que me aceptes tal y conforme como soy, porque solamente con ese amor, con el que soy lo que soy, te puedo amar a ti. Jesús lo acepta y le dice, bien, Pedro, yo transformaré tu corazón, tu mente, tu ser, para que un día logres confesarte a ti confesarme a mí. Y en la medida en que te reconozcas, que te valores, en la medida en que creas, en la medida en que Dios sea tu posición y tu riqueza, entonces en ese momento serás totalmente tú y podrás decir que me amas con todas las fuerzas. ¡Qué bello pasaje de las Sagradas Escrituras y qué invitación tan buena para poder entender nuestra misión y para comprometernos frente al camino que debemos hacer todos y cada uno de nosotros si queremos permanecerle fiel al Señor, si queremos ser realmente de los suyos Que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que descienda generosa y abundantemente sobre nosotros mientras nosotros le vamos orando y pidiendo que su Espíritu venga en nuestras propias vidas. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu espíritu y un rayo de tu luz encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Amén. Muy feliz día.